0: Also es gibt einen zentralen Punkt, auch im Neuen Testament, ähm, zu dem muss man sich verhalten. Es ist eine doppelte intellektuelle Schwierigkeit, die sich dem äh, Glaubenden vielleicht gar nicht so unmittelbar erschließt. Es ist die Frage nach Kreuzesdosen und Auferstehung.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Unter der Oberfläche, einem Podcast der Westdeutschen Zeitung, heute mit zwei Gästen, zum einen Bernhard Scherger, von Haus aus Deutschlehrer und auch noch andere Dinge, über die wir gleich noch sprechen werden, und Buchautor, Autor des Buches Jesus von Nazareth, Mein Leben, ein Schrei nach Liebe und Gerechtigkeit, in dem es sehr viele interessante Thesen hat, über die wir sprechen wollen. Auch mit Werner Kleine, Dr. Werner Kleine, Pastoralreferent der katholischen Citykirche Wuppertal. Seit wie vielen Jahren auch schon? Viele Jahre jetzt mittlerweile, ne? wir kennen es auch schon. 18 Jahre. 18, Jahre, 18 Jahre, Jahre ist ja schon 2004, wenn man es mal sagt. Warte, gut. Ja, wir reden über das Buch, ähm, wir reden über die Situation der Kirchen insgesamt, vielleicht dann im Speziellen auch der katholischen Kirche. Sie sind, äh, Herr Schager, auch katholisch, Sie sind ja. auch Religionslehrer gewesen. Ja für katholische Religionen sinnigerweise. Ja. Ja. Insofern, sind, ich bin auch katholisch, sind wir drei vom Fach, aber Sie sind mehr vom Fach als ich natürlich. Und ähm, vielleicht mal zum Einstieg zwei, drei Thesen Ihres Buches, Herr Scherger. Auch vier, aber nicht fünf, sonst wird es zu lang.
2: Ähm, ja, schwierig aus den Thesen jetzt äh, die wichtigsten herauszunehmen. Äh, vielleicht äh, die erste äh, These, äh, die von Anfang an eine Rolle spielt, ist die Gottesthese. Wer ist dieser Gott? Welche Gottesvorstellung herrscht vor? In der Kirche herrscht bis heute dieser Monotheismus, der allmächtige Gott, der alles weiß, alles kann, der regiert, der alles in der Hand hat. Und diese Gottesvorstellung habe ich meine Zweifel. Ich neige zu der neueren Gottesvorstellung, die mittlerweile auch eine Reihe von Theologen übernehmen. Professor Klaus Müller zum Beispiel übernimmt, hat jetzt ein dickes Buch veröffentlicht, frisch veröffentlicht, ist aber schon sein ganzes Leben auf dem Weg zu dem Pantheismus. Und zwar nicht der alte Pantheismus, sondern panentheismus Das heißt, der persönliche Gott wird nicht ausgeschaltet, sondern der persönliche Gott ist im Kosmos der Welt drin. Das zu erklären, wäre ein bisschen schwierig, aber ich sage einfach mal, ich vertrete auch in diesem Buch den Panentheismus als die neue Gotteslehre. Den allmächtigen Gott gibt es nicht, sage ich, sehr entschieden. Der hat nie geholfen. Ich habe mit Betroffenen der Shoah gesprochen und die sagen, die am meisten gebetet und gefleht haben, sind am grausamsten in den KZs, in den Lagern gestorben. Sie könnten an keinen Gott der Religion mehr glauben.
1: Sie haben das Buch geschrieben aus der Perspektive von Jesus. Ja, so. ja. In eine Ich-Erzählung, muss man dazu sagen, noch. Ja. Ähm, Womit ich Ball gleich mal rüberspielen möchte zu, zu Werner Kleine. Sie haben das Buch gelesen und wir haben natürlich auch darüber gesprochen. Und äh, ich, ich, ich glaube, die Lektüre hat Sie da doch ein bisschen überrascht. Äh, überraschend war natürlich, dass aus der äh, Ich-Perspektive Jesu
0: geschrieben worden ist. Damit habe ich zuerst nicht gerechnet. Äh, aber äh, Sie stehen damit natürlich in einer interessanten Reihe wichtiger ja. Autoren wie Sarah Margo, äh, mit seiner Jesus-Perspektive. Äh, Biografie hätte ich beinahe gesagt, sei ein Jesus-Roman. Oder es gibt sowas aus Sicht der äh, Gottesgebärerin Maria von Tolbin, einem irischen Schriftsteller. Da sind für mich hochinteressante Ansatzpunkte, wenn man mal äh, nicht von außen auf die Figur Jesu schaut, ob man jetzt den historischen Jesus nimmt, den man historisch dann auseinanderdröselt, oder den geglaubten Jesus, äh, den man dann überhaupt auf äh, so einen äh, Thron setzt, sondern in die Person Jesu hineingeht. Das hat mich in Teilen sehr berührt, in Teilen sogar begeistert. In Teilen hat ihre Sicht der Dinge Widerspruch bei mir ausgelöst. Das ist aber normal, weil ich bestimmte Dinge, auch als Neutestamentler, der ich ja bin, anders gelöst hätte, als sie sie lösen. Aber es war eine erfrischende, provozierende Perspektive, weil sie in dem Buch etwas machen, was mir in der Kirche fehlt. Und ich glaube, da treffen wir uns schon an dieser Stelle. Äh, ihr Jesus ist zuallererst Mensch. Und ich stelle in äh, meinen Vorträgen sehr oft die Frage nach dem sogenannten Selbstbewusstsein Jesu. Nehmen wir mal an, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Ich glaube das. Dann stellt sich aber sofort die Frage, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Und da sage ich, er hat bestenfalls eine Ahnung gehabt, mehr aber nicht, sonst sind viele Dinge, die wir in der Überlieferung der Evangelien haben, nicht erklärbar. Sie haben ja sehr eindrücklich diese Szene auch, glaube ich, zwei oder dreimal sogar beschrieben. Die Gethsemane-Szene, wo er Blut und Wasser schwitzt, die wäre sonst nicht erklärbar. Wenn er wüsste, dass er Gott ist, dann hätte er da ganz entspannt die Dinge über sich ergehen lassen, Hatte er aber nicht. Dieser Zweifel bis zum Schluss am Kreuz wäre sonst nicht erklärbar, der aber für mich als Theologe eminent wichtig ist. Und das finde ich einen hochinteressanten, lesenswerten Ansatz bei all den Fragen, die ich ansonsten auch zu mancher Idee des Buches habe.
1: kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen. Ich wünsche nur damit die, die Menschen, die es noch nicht gelesen haben, es äh, vielleicht nachvollziehen können und vielleicht auch später mal lesen. Ich halte es auch für ausgesprochen interessant und lesenswert. Allerdings bin ich jetzt kein Theologe, kein Wissenschafts, äh, kein, kein äh, Theologiewissenschaftler, sondern einfach nur Mitglied der katholischen Kirche. So. Ähm, sie stellen ähm, Jesus tatsächlich relativ als, als total normalen Menschen dar, mit, mit Zweifeln, mit 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 allem Möglichen, was man so einem Menschen, so, den man so kennt, so einem Nachbarn auch ähm, zutrauen würde. So.
2: Ja, ich stelle zum ersten Mal diesen Jesus dar als jemand, der auch äh, schwach ist und sogar schuldig wird und sich schuldig weiß. Äh, seine Fehler dann sehr schnell zugesteht und äh, sich verändert. Das schönste Beispiel dafür ist, äh, als er offensichtlich müde mit den Jüngern äh, sich zur Ruhe setzen will, kommt eine syrophenizische Frau, also eine Nicht-Jüdin, und schreit hinter ihm her, hilf mir, meine Tochter ist krank. Und Jesus wehrt das ab, die Jünger wehren das ab, die wollen sie wegschicken. Und Jesus sagte, was habe ich mit den Ausländern zu tun? Das sind Hunde für mich. Nennt die Hündig. Und dann sagt sie, ist nicht beleidigt, ich wäre beleidigt, sagt sie, auch die Hunde bekommen gute Brocken von den Tischen der Herren. Ja, und da geht ihm ein Licht auf und sagt, oh, was habe ich gesagt, entschuldigt sich und sagt, so einen Glauben, wie diese Frau mir gegenüber zeigt, habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Und äh, geh nach Hause, deine Frau, äh, deine Tochter lebt.
1: Das steht ja alles im krassen Widerspruch zu dem, was wir also ich als, als normaler, ähm, als normales Mitglied dieser Kirche und normal mit der Religion konfrontierte Mensch so im Laufe meines Lebens ähm, von der Jesusfigur so kennengelernt habe. Sie ist ja mystifiziert eigentlich so ein bisschen und, 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 wir, und wir gehen übers Wasser und wir können Wunder bewirken. Ähm, und das wird alles sehr relativiert, um nicht zu sagen ab, abgespeckt auf Null ähm, Herr Kleiner, sind, sind wir da zusammen schon seit vielen, vielen Jahren vollkommen auf dem falschen Dampfer? Oder? Sie vielleicht, ich, so. ich, also ich kann an dem Punkt... Einer ich sagt, wollte Ihnen die Chance geben, genau das zu sagen. <lacht> ja, das habe ich
0: Sie. Es macht mir auch Spaß, das zu sagen. Nein, ähm, also als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, mit zarten 19 Jahren, Wurde in den ersten zwei Semestern genau dieser Kinderglaube radikal kurz und klein geschlagen. Die muss man aushalten im Theologiestunde. Ab dem dritten Semester fängt man an, ein neues Gebäude aufzubauen. Wenn wir, ich spreche nochmal als Neutestamentler, das Neue Testament besteht aus 27 Einzelschriften und ist, wenn man das so zusammen als Büchlein in die ins Regal stellen würde, eine eher, ein eher dürrer Band. 27 Bücher in einem Büchlein, ein eher dürrer Band. Und wir versuchen da heraus, maximale Theologie zu destillieren. Das geht, das geht, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir die Frage stellen, wer war Jesus von Nazareth, bin ich primär auf die vier Evangelien verwiesen, die ja zudem noch 40, 50, 60 Jahre nach den historischen Ereignissen erstmal niedergeschrieben worden sind. Das heißt, wenn wir die Frage, jeder kennt das Spiel stille Post... Da ist eine mündliche Tradition, die Evangelisten berufen sich auf Augenzeugen, also es wird eine gewisse Authentizität drin sein, aber sie und ich kennen wir das, wenn wir von Omas Kartoffelschlot erzählen, dann ist das der beste ever gewesen, diese Mayonnaise, die die selbst gemacht hat, der war gar nicht so lecker, aber um so herauszubringen, was wir damit verbinden, übertreiben wir etwas und das machen die damals natürlich auch, um das Wesen zu fassen. Es ist zudem eine Tendenzschrift, die aus der Sicht von Glaubenden geschrieben worden ist. Wir haben zeitgenössische Schriften, etwa aus dem jüdischen Bereich, die dort Yeshu, eine Schmähschrift über Jesus. Wir haben außerbiblische Schriften, die sehen das alles viel nüchterner, viel neutraler. Natürlich schreiben hier Glaubende über den, den sie als Heiland verehren, mit Inbrunst und auch mit Gewissheit. Das muss man alles erstmal in Rechnung stellen, um jetzt dadurch hindurch zu schauen, was wissen wir von Jesus. Dann kommt hinzu, wir wissen Vielleicht aus dem letzten Jahr Jesus. Das ist übrigens ganz großes Lob an Sie in Ihrem Buch, der Galiläische Frühling. Eins meiner Lieblingsbegriffe kennt kaum ein Theologe. Und Sie lösen es genau in dieser Doppelweise auf. Einmal der, die jahreszeitlich der Frühling, aber auch der enthusiastische Frühling. Allein deswegen lohnt sich schon, Ihr Buch zu lesen für jeden, der es nicht wissen da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich das gelesen habe. Der, ähm, wir, wir haben aus diesem Leben eines 30-jährigen Mannes, roundabout, roundabout, Zwölf Monate, wenn überhaupt zwölf Monate. Und dann machen Sie auch etwas in Ihrem Buch, was ich interessant finde. Da käme ich persönlich zu anderen Lösungen als Sie, aber es ist legitim, weil wir eben 29 Jahre des Lebens Jesu im Dunkel haben. Ich nenne es die dunklen Jahre. Ich nenne die so, die dunklen Jahre Jesu. Ich glaube, dass wir aus dem, was wir in den Evangelien haben, weil es eben nicht unhistorisch ist, manches erschließen können. Sie bringen, wie ich finde, sehr zurecht, Sephoris ins Spiel, eine Stadt, die damals gebaut worden ist, wo Jesus mit Sicherheit äh, mit den Konflikten äh, in Kontakt gekommen ist zwischen den Römern, zwischen den äh, Besatzern, zwischen dem äh, König Herodes. Äh, er wird dort mit Sicherheit äh, diese Armreichschere äh, kennengelernt haben, die ihn geprägt haben dürfte. Ich glaube nicht, dass er als Zwölfjähriger da war, sondern etwas später. An dem Punkt kämen wir jetzt auseinander, aber das sind jetzt, das sind jetzt wirklich, wirklich, das ist äh, Haarespalten, was wir dann jetzt hier machen würden. Ähm, wir können da einiges leben und dann kommt man schon dazu, dass man sagen muss, das ist nicht vom Himmel gefallen. Das ist in Jesus gereift, ob es jetzt ursprünglich als göttlicher Keim angelegt war oder eine Erkenntnis war, so what, wir werden es hier nicht beantworten können, diese Frage. Es gibt dann diese, diese Versuchungsszene, auch die ja bei Ihnen in Ihrem Buch auch eine wichtige Rolle spielt, wo eine Art Selbstvergewisserung, so nenne ich es mal, stattfindet. Und dann bleibt diese Frage: Da ist jemand, der tritt erstmal wie ein Prophet auf. Wie ein Prophet. Wird komplett missverstanden. All das spiegelt sich in Ihrem Buch wieder. Wie Sie in Ihrem Buch entfalten, bin auch ich der Meinung, dass die Apostel eher. Eine revoluzzer waren, man muss sich das ja vorstellen, ein Petrus, ein Fischer vom See Genezareth, latscht mit einem Schwert bewaffnet durch die Gegend. Das muss man sich erstmal klar machen. Das ist ja nicht die edle Truppe, die wir heute auf den Kirchenbänken da verehren, sondern das ist ein komischer Haufen gewesen, den man noch Jahrzehnte später als nicht absolut glaubwürdig äh, betrachtet hat, wenn wir in die Paulusbriefe äh, reinschauen. Äh, und äh, Er sammelt eine Bewegung, um sich scheitert, nach dem Ende des galiläischen Frühlings, beginnt neu und ahnt, dass sich da ein Konflikt zuspitzt, der dann, auch da, zuerst das Lob, die Tempelreinigungsszene ist auch für mich, der Keim, wo der Konflikt seinen Höhepunkt findet. Aber ich glaube, anders als Sie, dass es nicht spontan zufällig durch den Umstoßen war, sondern dass, es, dass er da eine prophetische, kultkritische Tat hat. Da würden wir uns wieder treffen, weil etwas, was die Kirche heute ausmacht, zumindest in der katholischen Version, wir im Neuen Testament so nicht finden. Wir sind wieder ein priesterbetriebener Kultbetrieb geworden. Und genau dagegen steht Jesus eigentlich an. Dagegen steht Paulus an. Da steht, gegen, steht äh, der Hebräerbrief gegen an. Da steht die Offenbarung des Johannes gegen an. Und es ist schwer zu erklären, wie ich finde, an dieser Stelle die katholische Ekklesiologie biblisch in dem Sinne zu begründen, zu dem, was Bischöfe sehr gerne machen, einen Stifterwillen äh, äh,
1: hervorzuschälen, den ich beim besten Willen nicht erkennen kann. Ich vermute, Sie haben ihn auch nicht gesehen. Nee. Muss das kann, vielleicht muss man mal, also das, wenn man das Buch liest und ich habe es, wir haben auch darüber gesprochen, Herr Schneider. Ja und Ich habe es auch schon beim ersten Lesen, und weil ich sie schon ein bisschen kenne, für mich ist das so ein, ist das, das ist so ein Abgesang auf die, auf die Kirche schlechthin. Also sie stellen so ein bisschen alles in Frage, sie reißen quasi dieses ganze Gebäude, von dem sie gerade in groben Zügen schon am Rande gesprochen haben, ein, ein bisschen ein. Ich habe das im Nachhinein so ein bisschen mit mir auch versucht, etwas zu erklären, warum sind sie so, warum, warum ist diese, diese, diese Konstruktion Kirche mit dem, mit dem Jesusbild, das sie, das sie vermittelt, für sie nicht mehr, nicht das Maß der Dinge. Hat das was mit Ihren, mit ihren äh, Früherfahrungen zu tun als, als, äh, als Franziskanermönch, der, der, der also äh, das eine Geschichte, die früh zu Ende gegangen ist, ja auch?
2: Äh, ja, indirekt, direkt nicht. Äh, ich habe zweimal den Versuch gemacht, äh, mich aktiv in der Kirche einzubringen. Zuerst als Mönch und ich war begeisterter Mönch, Novize. Äh, am Ende des Noviziates äh, glaubte ich, äh, schon ein alter Mönch zu sein. Ich, ich kannte die Psalmen halb auswendig, ich kannte die, die Lieder, äh, die, das Magnificat, das äh, Deum äh, lateinisch, und äh, die, die, von der Prim, äh, Jamluzis autosidere, äh, kann ich bis heute auswendig. Also ich war ganz Mönch und glaubte nie, dass ich da hätte rauskommen können. Und dann passiert es plötzlich, äh, dass ich von heute auf morgen in der Nacht, habe ich einen Blutsturz äh, und äh, sage das dem Novizenmeister und der schickt mich sofort zum Röntgen äh, und dann stellt fest, beide Lungenflügel sind äh, infiziert mit einer äh, aktiven, äh, offenen TB. Und ich kam sofort raus aus dem Kloster und äh, das Schlimme dabei war, mein Vater kam mich abholen und musste meine Entlassung unterschreiben. Und als der Novizenmeister in mein Krankenzimmer kam und mir das Mönchsgewand wegnahm, dann brach bei mir sozusagen, das war für mich schlimmer als die Krankheit. Ich bin kein Mönch mehr, ich bin wieder Sohn des Vaters. Und das, was ich geglaubt habe, ist weg, kaputt. Das heißt, dann habe ich zuerst mal in diesem Krankenhaus mich zurechtfinden müssen, mit der Krankheit mich zurechtfinden müssen. Und da der Orden mich sozusagen wirklich rausgeschmissen hat, als ich gesund wurde, kam er und sagte, ja, bist herzlich willkommen. Habe ich gesagt, die Brücken sind abgerissen von ihrer Seite. Ich kann nicht zurück. Und dann habe ich einen neuen Weg versucht. Äh, habe äh, Sozialarbeit äh, studiert, aber nur zwei Semester. Als ich dann ein Praktikum gemacht habe äh, im Fürsorgeerziehungsheim Krefeld, äh, da habe ich gedacht, nee, das kann nicht deine Lebensaufgabe sein. Da bin ich mit fliegenden Fahnen zurück zur Theologie, Volltheologe, habe bei Ratzinger studiert, bei Kaspar studiert, bei vielen anderen äh, berühmten Leuten, auch evangelischen Marx und Käsemann äh, Küng war immer im Hintergrund äh, und äh, ich laufe durch, glatt durch. Obwohl der Ratzinger hatte mir den Vorschlag gemacht, komm mit nach Tübingen, äh, werde mein Doktorand. Ich hatte Oberseminar bei ihm gehabt. Äh, dann, ich wollte aber fertig werden, äh, komme ins Priesterseminar, laufe durch, habe einen guten Namen. Ich habe mit dem Professor Krämer, den Sie kennen, den Oberstehungskremer, habe ich das Buch vorbereitet. Äh, mitgearbeitet. Und da passiert wieder was Verrücktes, was ich wie eine Krankheit erlebt habe und nicht emotional sozusagen. Der Regens des Priesterseminars verlangt von mir, dass ich die Prämitz, kurz vor der Priesterweihe, in einem Ortsteil feiere, den ich nicht kenne und wo mich niemand kennt. Nur unser Haus stand auf der Grenze dazu, so dass der Pfarrer, der mich vorführen wollte, äh, sagte, das ist mein Diakon, der macht bei mir Prämitz. Äh, meine Familie ist aber seit über 30 Jahren bei einer anderen Pfarrei und dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann dieser Pfarrei nicht den Rücken kehren. Unmöglich. Sie sind ungehorsam, wenn Sie ungehorsam sind, dürfen wir Sie nicht weihen. Ich das, ja, das Kirche. Dann, haben, dann weilen sie mich nicht, habe ich gesagt. Und ich wusste, was dran hing und bin innerhalb von einer Woche brustlos entlassen worden. Äh, was ja ein gut, ja
1: gut war, muss man sagen. Sie sind dann, nämlich dann, sind dann Lehrer geworden an einem Gymnasium in Mönchengladbach, da haben wir uns auch kennengelernt. Ja. Ich kann sagen, es war eine gute Entscheidung, äh, ehrlich ja, gesagt. Äh,
2: ich habe das nie äh, als... Äh, die Kirche ist furchtbar, sondern ich habe das wie eine Krankheit erlebt. Viele verstehen das nicht. Die sagen, du hättest doch jetzt eine wie sagt man, Kirchenverletzung, ein Trauma, Kirchentrauma, habe ich nie gehabt. Ich habe das wie eine Krankheit erlebt und gesagt, ja, das, das ist eine verrückte Entscheidung. Danach habe ich einfach neu studiert, und zwar problemlos. Ich habe mir neue Fächer gesucht, Deutsch, Erziehungswissenschaft, Philosophie, und Trillion war ja fest, fertig soweit. Ich habe nie Probleme mit der Kirchenzugehörigkeit. Ich bin weiter zur Kirche gegangen, zu den Sakramenten. Da hatte ich nie ein Problem. Aber, Meine aber, The
1: aber damit, mit der Institution ja schon, also mit der, mit der, mit der Kirche als, 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 als Regelwerk, wie man es nennen mag. Das die ist
2: Kircheninstitution nicht. war aber schon vorher fraglich geworden, nicht äh, erst seit diesem Event. Der, das Ende vom Priesterseminar ich hatte immer mit der Kircheninstitution Probleme, also ich sage, so kann die Kirche nicht weiterleben mit dieser Form der und Institution
1: Und daran fühlt sich bei der Lektüre des Buches dann und wann erinnert dass da, dass da auch viel Kritik an der, an der, an der Institution mit drinsteht das, und damit sind wir vielleicht, kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dem Buch, weil Sie eingangs sagten, Herr Kleine, dass, dass Sie vieles unterschreiben können, jetzt nicht, nicht genau zitiert, manches eben nicht, wo Sie eben nicht der, die, die, die Meinung des Autos, des Herrn Scherger teilen, vielleicht können Sie das mal eben sagen, wo, da, wo Sie Dissens haben.
0: Also es gibt einen zentralen Punkt. Auch im Neuen Testament ähm, zu dem muss man sich verhalten. Es ist eine doppelte intellektuelle Schwierigkeit, die sich dem äh, Glaubenden vielleicht gar nicht so unmittelbar erschließt. Es ist die Frage nach Kreuzesdorf und Auferstehung. Das ist ein Punkt, das löst Herr Scherger, äh, so auf. Vielleicht formuliere ich es falsch, müssten Sie mich korrigieren, aber es ist dann eher ein inneres Erleben, ein inneres Erkennen. Er ist da. Und dann würde ich sagen, es ist schon eine, es muss schon eine, wie auch immer geartete, zumindest für die, die es erlebt haben. Massive Erfahrung gewesen sein, auch äußerlich greifbar, weil die, die als Auferstehungszeugen da fungieren, ja zumindest ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt haben. Das ist das eine. Jetzt kommt aber das eigentlich doppelte Problem ins Spiel. Wenn ich eine subjektive Erfahrung, egal ob die innerlich oder äußerlich ist, habe, dann habe ich eine subjektive Gewissheit. Da haben sie aber nichts von. Ja. Subjektiv bin ich gewiss, Sie wissen es, ich bin Rot-Weiß-Essen-Fan, subjektiv bin ich gewiss, irgendwann werden die Deutscher Meister. Objektiv wird das eine schöne Illusion sein, der ich mich dahin gebe. Ja. Das würde ich unterschreiben. Ja. <lacht> nicht in dieser Welt, nicht in diesem Universum. Die Frage ist jetzt, wie bringe ich das jetzt an den Mann und die Frau? Und das läuft im Neuen Testament über die Glaubwürdigkeit von Zeugen. Da ist der erste Korintherbrief ganz wichtig, weil der Paulus da über 513 Zeuginnen und Zeugen aufführt. Interessanterweise zweimal die Apostel, die aber nicht die Hauptbeweislast tragen können, weil die offenkundig ein, ein, eine Gruppe waren, sagen wir mal komischer, als man heute denkt. Zumal man den Aposteln ja auch unterstellt hat, das ist eine Notiz im Matthäus-Evangelium, sie hätten den Leichnam Jesu entfernt. Sie bringen da übrigens eine sehr interessante weitere äh, Perspektive ein, die habe ich so noch nie gehört. Ist interessant, habe ich aber eine Frage dran, äh, weil sie sagen, die Römer hätten den Leichnam äh, entfernt, um kein Märtyrergrab äh, grab zu haben. kein Das Ohr, wird von aufhören.
2: Exegeten häufig gesagt.
0: Ja, da sage ich, dann wäre es ein leichtes für die Gegner Jesu gewesen zu sagen, seht her, wir haben doch den Leichnam, der ist gar nicht auferstanden. Also damit hätte man das massiv erschüttern können. Aber wie auch immer, also es gibt verschiedene Theorien, warum das Grab leer war, weil das leere Grab nichts beweist. Da sind wir wieder einer Meinung. Das leere Grab beweist nichts, sondern es muss eine wie auch immer geartete Erfahrung gewesen sein. Also die 500, die tragen jetzt vor allen Dingen ähm, die Hauptbeweislast. Die
2: 500 Zeugen.
0: Die 500 Zeugen, von denen ich glaube, wir könnten sogar den einen oder anderen Namen aus dem Evangelium heraus destillieren der Kleopas, einer von den beiden emmaus könnte einer sein, der bartimeus und so weiter und so weiter. Wenn ich das jetzt als solches annehmen kann, aufgrund der Glaubwürdigkeit von Zeugen, jetzt könnte ich lange ausholen, warum die glaubwürdig sind und warum gerade der Korintherbrief da wichtig ist, weil die Korinther mit dem Paulus in Konflikt gelegen haben, dem nicht so alles ohne weiter geglaubt haben, taucht direkt ein zweites grundlegendes Problem auf, das ist nämlich die Auferstehung vom Kreuzestod. Der Kreuzestod war nach damaliger Auffassung, zumindest innerjüdisch, ein Fluchtod. Da gibt es eine Notiz in der Torah Deuteronomium 21, 23. Sie weisen in Ihrem Buch auf Galater 3, 13 hin. Da zitiert Paulus äh, diesen Bitzwah äh, diesen aus der Torah. Und da steht, wer am holzhängen hängen stirbt, ist ein von Gott verfluchter, sprich ein absoluter Sünder, ein von Gott verlassener. Das ist ja auch das subjektive Empfinden, das der Mensch Jesu am Kreuz im Psalm 22 äußert. Er ist von Gott verlassen. Wenn er von den Toten aufersteht, dann kann das nur ein Akt der göttlichen Rettung sein. Gott rettet also den Gottverlassenen. Und das ist dieses Paradox. Das ist ein Paradox das ist die Keimzelle der christlichen Theologie, die in Jerusalem, glaube ich, noch gar nicht verstanden wird von der Jerusalemer Urgemeinde, die erst in Antiochia aufgebrochen wird. Und sie bringen auch den Paulus seinen Anschlag. Ich sage mal, der Paulus, ich weiß gar nicht, ob der Paulus diese Erkenntnis hatte. Ich glaube, man hatte die in Antiochia. Der Paulus ist, hat in Antiochia dann gelernt, wissen wir aus der Apostelgeschichte, auch von Paulus selber. Er wird dann für uns heute im Jahr 2022 zum prominenten Vertreter, weil wir seine Briefe haben. Es gab noch Barnabas und Markus und Titus und Timotheus, die haben leider nichts Schriftliches hinterlassen. Paulus ist der prominente Vertreter, den wir heute greifbar haben, der durch seine Missionsreisen sehr aktiv geworden ist. Und der trägt im Prinzip das Christentum erst in die Welt. Dem haben wir zu verdanken, dass wir hier sehr leuschen, sehr stärker und ich überhaupt Christen sind, denn wir sind ja keine Juden. Wir ja. sind Heiden. Ja? Und dass wir hier überhaupt getauft werden durften, weil die groß, der große Konflikt der frühen Kirche, das verdanken wir unter anderem dem Paulus.
2: Dem Paulus verdanken wir im Grunde die Gründung der europäisch-abendländischen Kirche. Da sind wir wieder zusammen. Dass, dass genau. die eine Struktur bekommen, eine Art Dogmatik, eine Begründung.
0: Ja, da wäre ich, wär ich bei Paulus schon wieder vorsichtig, weil der Paulus äh, ja durch seine Naherwartung eigentlich ein, ein, an Strukturen jetzt nicht so das primäre Interesse hatte. Äh,
2: die Naherwartung ist das Stichwort in Bezug auf Auferstehung, was von den Exegeten meiner Überzeugung nach viel zu wenig berücksichtigt worden ist, äh, dass die Naherwartung die Auferstehung in den ersten 10, 20 Jahren ersetzt hat. Die Christen haben zuerst Naherwartung gesagt, er kommt, er kommt, er kommt. Und als er nicht kam, hat man gesagt, wer wiederkommt, der lebt. Und dann hat man die Auferstehungszeugnisse.
0: Ja, da bin ich da. an dem Punkt, wäre ich jetzt auch anderer Meinung, weil wir in diesem urchristlichen Glaubensbekenntnis, das wir aus dem 1. Korintherbrief haben, von dem 1. Korinther 15, von dem Paulus ja sagt: Ich habe euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Also das, Paulus signalisiert uns, nicht ich habe es geschrieben, sondern ich habe es schon gelernt. Und wenn wir mal, ich greife jetzt mal auf die synoptische Chronologie zurück, da kann man lange darüber streiten, welches jetzt ursprünglich Aber ich greife jetzt mal auf, dann wäre Jesus etwa im Jahr 30 gestorben. Pauli, Bekehrung ist irgendwas zwischen 33, und 35 kann man die verorten. Dann ist er nach Antiochia gegangen, hat dort dieses Glaubensbekenntnis empfangen. das muss also zwischen drei und fünf Jahren nach Christi Tod schon da Und da ist sehr dezidiert von Anästee, von Auferstehung die Rede. Ich glaube, dass das korrespondiert, weil wir aus dem Jesuswort ja selber wissen, dass er sagt, ich werde wiederkommen. Aber nirgendwo erklärt wird, was Wiederkunft meint. Da ist meine Lesart eher übrigens auch Neutestament. Ich könnte ich das jetzt begründen, aber dann sind wir ein bisschen länger unterwegs noch.
1: Wir wollen ja gar nicht über die er Kirche ist, reden. Wollen. Er ist
0: genau. Er ist von den Toten auferstanden. Auf welche Weise auch da einer Meinung mit ihnen, es ist keine fleischliche Auferstehung gewesen, sondern schon auch eine somatische, aber eben nichts nichts Materielles, nichts Greifbares. Wie Paulus schon sagt. Wie Paulus schon sagt, auch 1 Korinther 15. Deswegen kann übrigens der Thomas ihn auch nicht anfassen. Er möchte ja anfassen, aber es das heißt dann, weil du gesehen hast, glaubst du, er hat eben nicht angefasst. Und
2: die Magdalena auch
0: nicht. Die Magdalena auch nicht, Noli Metangere. Sie durfte ihn auch nicht berühren. Das heißt, das, was da auch immer sichtbar war, ist amateriell oder immateriell gewesen und ähm, ähm, letzten Endes geht der Paulus dann an dieser Stelle hin und zieht daraus die theologischen Schlüsse für seine Verkündigung, aber er hatte, weil er sagte, wir erwarten das ja unmittelbar das war ja so, dass er im ersten Thessalonicher Brief den Thessalonicher offenkundig gesagt hat, der kommt so bald wieder, das werdet ihr alle noch erleben, 1 Thessalonicher 5 äh, 1 Thessalonicher 4 wo dann die ersten Thessalonicher sterben und äh, er denen erklären muss, was ist denn jetzt mit denen, sind die jetzt alle verloren? Und äh, er denen dann antwortet, ja, macht euch keine Sorgen, wenn, das erschallt, wenn der Chauffeur erschallt und der Herr wiederkommt, dann haben die den Vortritt, tot zu sein. Lohnt sich also gewissermaßen, weil die schneller in den Himmel kommen. Was ein neues Problem aufwirft, wo sind die denn jetzt? Und dann kommt er im zweiten Korintherbrief zu diesem Schluss, im fünften Kapitel, und das korrespondiert mit Lukas, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, eigentlich passiert die Auferstehung im Tode. Was jetzt die Frage nach der Wiederkunft Christi aufwirft, den Schluss zieht Paulus dann aber nicht. Kommt er überhaupt auf diese Weise wieder oder ist das nicht eher eine Wiederkunft, die im Moment des Todes sich für uns ereignet, wenn wir ihm gegenüberstehen? Das wäre jetzt aber meine Spekulation, die ich daraus ziehen Meine würde. auch. Dann sind wir da einer Meinung wieder. Wir kommen also offenkundig auf verschiedenen Wegen das zu heißt, einem das, Ergebnis. Das war jetzt nicht unbedingt
1: das Ziel, aber es ist trotzdem schön. Ja.
2: Ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass ich äh, im Grunde auch an die Auferstehung glaube, wie Paulus beschreibt.
1: Das sieht in Ihrem Buch aber deutlich. Ich für mich keinen ja. Zweifel. Ja. Das ich mich mich, aber auch so verstanden. Ich frage mich bei so einem Buch, wie Sie es geschrieben haben, Wir haben ja, ich möchte versuchen, da mal auf die, auf die Gegenwart der Kirche, in dem Fall erstmal der katholischen Kirche, überzuleiten, äh, inwieweit so ein Buch, wie das, was Sie geschrieben haben, helfen, haben, helfen kann. Die Kirche, die aktuelle besser zu verstehen und möglicherweise auch Impulse zu geben, dass sie sich in eine Richtung vielleicht noch entwickelt, in der sie Bestand haben kann. Denn es besteht ja, es entsteht ja, das werden Sie, Herr Kleine, bestätigen können, weil Sie ja da auch sehr aktiv und auch wissend sind, was gerade so geschieht im Bistum. Äh, Im Moment ist ja die Gefahr sehr groß, dass am Ende von diesem ganzen Gebäude nur noch Trümmer übrig bleiben. So, so zumindest ist der Eindruck. In Ihrem Ihr Buch, Herr Scherker, sind, sagen wir, die zwei Kernaussagen sind, also Liebe und Gerechtigkeit. So, das ist so, glaube ich, so was was immer wiederkehrt, was eigentlich, was wir eigentlich auch von von Kindesbeinen an, wenn wir zum Regierungsrat gegangen sind, waren das so Begriffe, die uns mitgegeben worden sind: Liebe, Gerechtigkeit, nächsten Liebe und so weiter und so fort. Darüber wird heute gar nicht mehr geredet in der Kirche. Wir reden über Dinge, die A, sehr unappetitlich, B, sehr unverständlich sind und die C, wenn sie zu Ende gedacht werden sollten und werden würden, dazu führen müssten, dass diese Kirche, diese katholische Kirche, in ihrer jetzigen Form keine Existenz mehr hat. Oder Herr Kleiner, Herr Schäger, wie sehen Sie ja, es?
2: Ich glaube sicher, dass sie weiter Existenz haben wird, nur in einer anderen Form. Da möchte ich den Vergleich ziehen, weshalb ich auch Jesus in der Ich-Form reden lasse, weil die Zeit dieses Jesus... Die Ende, das Ende der orientalischen Zentralität der Kulturen. Da gehen die Kulturen der Ägypter zu Ende, der Babylonier, der Griechen, der Phönizier. Alle antiken Kulturen gehen damals zu Ende. Und es kommt die römische Kultur, die römisch-abendländische griechische Kultur. Die Römer übernehmen ja die Philosophie der Griechen. Und äh, Jesus hatte erkannt, und was die Theologen heute meiner Ansicht nach äh, noch nie wirklich erklärt haben, das Gleichnis vom verrotteten Kleid, das nicht mehr geflickt werden kann. Äh, das heißt, die Situation der Institution seines Glaubens, seiner Tempelpriesterschaft, die ist vergleichbar mit der Situation der Priesterschaft äh, und der Institution heute. Und Jesus sagt, diese Institution, so wie sie ist, wenn der Glaube weitergehen soll, ist nicht überlebensfähig. Beispiel, die Jünger zeigen Jesus den wunderbaren Tempel in der goldenen Kuppel, 40 Jahre restauriert. Und die Jünger sagen, ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein Wahrzeichen unseres Glaubens? Jesus sagt, nein, äh, äh, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Das zerstörte die Illusion der Jünger. Und heute könnte man ähnlich sagen, wenn Jesus heute zurückkäme und vor dem Petersdom steht und ihm wird gesagt, ist das nicht großartig? Und dann würde Jesus auch sagen, auch von dieser Kirche wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das heißt, die abendländische äh, äh, die abendländische Form der Kirche geht zu Ende. Das ist das, was Sie sagen, da, da bleibt nichts übrig. Der Glaube wird weitergehen, davon bin ich absolut überzeugt.
1: Aber, aber Herr Kleinfelsch, braucht ein Glaube wie jetzt der, der christliche, nicht eine, eine Institution, ein, 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 ein Gebilde, in dem man sich bewegen kann, in dem, man, in dem man sich orientieren kann, geht Glauben einfach ganz ohne solche... Äh, nein,
2: natürlich nicht. Aber es, es gibt weitere Institutionen. Äh, die Institution ich mich
1: nicht, welche das sein sollen. Ich frage mich, wie die aussehen. Ja, das,
0: nein, also der, der Punkt ist: Wir sehen. Also was wir im Moment sehen, ist der Untergang des Alten und das Neue kennen wir noch nicht. Richtig. Davon das ist auch noch nichts cool. zu sehen. Ich meine, nicht mal, nicht mal ich ja, das da. weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich sehe hier und da schon Aufbrüche, ob das schon die Keimzellen für das Neue sind, vermag ich nicht zu sagen. Das ist aber so ähnlich wie die Lottozahlen, sage ich Ihnen auch am Montag, sage ich Ihnen, welche Lottozahlen gezogen worden sind. Das, da, äh, da bin ich immer schlauer. Ne? Das macht jedes Mal, dann hilft mir aber nichts. Ja, genau. genau. Ne?
2: Es gibt Keimzellen, wie Sie sagen, ja. und die
0: werden später
2: aufblühen.
0: Wahrscheinlich. Und die werden auch ihre Zeit haben. Aber wenn wir auf, aufs Neue Testament schauen, ich versuche jetzt mal so einen, so einen kleinen Abriss zu machen, wie die Kirche zu dem wurde, was sie ist und warum ich glaube, dass es was Neues geben muss. Wenn wir jetzt Neue Testament schauen, dann finden wir im gesamten Neuen Testament Priester, wie wir sie heute kennen, nicht. Das, das griechische Wort für Priester ist hier Reus. Die tauchen entweder in Evangelien als Gegner Jesu auf, dann sind sie Tempelpriester. Es taucht auf als Bezeichnung für das Volk Gottes, wir alle sind Priester, ein auserwähltes königliches und priesterliches Geschlecht. Ja, Hebräerbrief, Offenbarung äh, 1 Petrus. Und dann gibt es an einer einzigen Stelle mal den Priester, der ist aber Christus, im Hebräerbrief. Er ist der Priester. Nur er, exklusiv. Danach gibt es nichts mehr. Was wir im Neuen Testament finden, in, in den späteren Schriften, wo so erste Institutionalisierungsprozesse stattfinden, da gebe ich Ihnen recht, soziologisch wird sich immer etwas institutionalisieren. Das ist aber zeitabhängig mit den, mit den Maßstäben der Zeit. Wenn wir damals in das Umfeld des Neuen Testamentes gucken, dann haben wir auf der einen Seite eine judenchristlich orientierte Gemeinden, deren Struktur sich an der klassischen Synagogalverfassung der damaligen Zeit orientierte. Die kannten Presbyter. das waren die ältesten Räte. Das Wort ja. Presbyter was im evangelischen Bereich heute eher auch eher ein, ein, ein Gremium ist, bei uns in der katholischen Kirche für Priester verwandt wird. ist damals einfach ein Beratungsgremium. Äh, oder die, die Ältesten, die so eine, eine Gemeindeleitung Oder wenn wir in die hellenistischen Gemeinden, die heilenchristlichen Gemeinden gucken, dann gibt es da den Episkopos. Episkopos ist Epi auf, Skopos sehr, ist ein Aufseher. Das ist ein, Amt. das ist ein Begriff aus dem griechischen Verwaltungswesen. Das ist ein Amtsvorsteher, den übernimmt man, ein Völlig profanen Begriff und aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Der hatte einen Mitarbeiter, den Diakonos, den Diakon. Und der ist völlig wurscht, ob dem männlich oder weiblich. Das ist die Diskussion, die führt an der Stelle überhaupt nicht weiter, weil die Diakone so eine Art Kämmerer waren. Hier in Wuppertal mit unserem Stadtpatron Laurentius, da war ein Kämmerer, der das Gut der Kirche für die Armen verwaltet hat. That's it. Da war überhaupt nichts Überhöhtes mit Berufen und so weiter. Der Episkopos, der Bischof, hatte ein bewährter Familienvater zu sein. Warum? weil der A sein Haus für die Gemeindeversammlung zur Verfügung stellte. Kirchen gab es ja noch gar nicht. Die mussten größere Häuser haben, um sich versammeln zu können. Und weil der aus Erfahrung über das nötige Know-how Leitungsverantwortung ist. Wo wären wir heute in unserer Kirche, wenn wir Bischöfe hätten, die aus Lebenserfahrung als Familienväter, Schrägstrich Mütter, ihre Leute leiten würden Richtig. und nicht aus irgendwelchen management sinn ist ja gar nicht haben. auszudenken. Gar nicht auszudenken. Wo kämen wir da bloß hin? Ja. So vieles an. Ja, ja. Dann stehen, stehen etwa im 2. dritten 3. Jahrhundert, die Kirche ist gewachsen, die Episkopoi, die Bischöfe, saßen in den Zentren. Nehmen wir mal an Wuppertal. Wuppertal wäre damals ein Gemeindeort gewesen. Jetzt hat die Gemeinde ins Umland ausgestrahlt, sprich ins Bergische Land. Jetzt gibt es Christen in Felbert, es gibt Christen in Remscheid, es gibt Christen in Mettmann und in äh, Wipperführt auch. Da kann der Bischof nicht ewig hinreisen, also braucht er Mitarbeiter. Die sucht er sich aus und die nannte man jetzt? Priester, waren aber nicht überhöht, sondern die, die hängen am Tropf, am Herzen. Das ist bis heute so, ist ein Priester primär Mitarbeiter eines speziellen Bischofs, an dessen Herz er hängt, weshalb er, Fachbegriff, inkardiniert ist. Er kann gar nicht so ohne weiteres das Bistum wechseln. Dann muss ein Priester exkardiniert werden. Er muss aus dem Herzen des Bischofs A heraus operiert und in das Herz des Bischofs B inkardiniert werden. Sie sehen, wir arbeiten mit Begriffen, die sind 1800 Jahre Alt. Jetzt kommt die Konstantinische Wende 313 in hoc signo Konstantin sieht jetzt in der Kirche, die gewachsen ist, eine, primär eine einheitsstiftende Macht. Hatte der Papst, der Bischof von Rom damals Macht? Nein, weil die ersten Konzilien, insbesondere Konzil von Nizier 325 nach Christus, wurde vom Kaiser Konstantin einberufen, der übrigens dann auch den homo mit Macht durchgesetzt hat. Da hat kein Papst gesagt, wir machen das. Der römische Kaiser hat entschieden. Und siehe da, die Priester werden plötzlich römische Staatsbeamte und der, der Kult wird vom römischen Staatskult überformt. Bis heute. Erleben Sie den, wenn Sie den Einzug einer katholischen Messe sehen, dann kommen die Ministranten, die wie seinerzeit die Lektoren als Leibwache vor dem Senator, der jetzt der Priester ist, der eine Toga trägt, ist Das ist eine alte römische Toga. Das römischer Staatskult, den wir erleben. Der ist nicht vom Himmel gefallen. Der ist nicht von den Aposteln eingesetzt worden. Der ist nicht von, von Jesus eingesetzt worden. Wir sind im vierten Jahrhundert. Da kommt das her. Und so könnte ich Ihnen jetzt über verschiedene Entwicklungsstufen. Letzte große Katastrophe in Anführungszeichen 1870 und Fehlbarkeitsdogma. Das, was wir heute als Kirche erleben, ist letzten Endes... Ein Phänomen, das wir seit 150 Jahren in der Kirche haben, dass der Klerus sich so total vorabsolutiert. Und da, glaube ich, werden wir hinkommen müssen. Wir werden etwas erleben, was die Juden auch erlebt haben in ihrer Geschichte. Die waren zur Zeit Jesu, Herr Scherger hat es gerade gesagt, sehr fixiert auf den Tempel. Der wird aber im Jahr 70 nach Christus zerstört. Da hätte eigentlich alles aus sein müssen oder können. Ist es aber nicht. Warum? Weil die Pharisäer kommen... Die Pharisäer treffen sich in Jaffne, einem Stadtteil von Tel Aviv heute, heute heißt der Jaffa, gründen dort, ich vereinfache das ganz grob, das rabbinische Judentum, das wir bis heute erleben. Und das
2: ist eine neue Institution.
0: Das ist Alte eine neue Institution,
2: Institution, Institution. Tempel mit Gesetzlichkeiten. Ist Ob alles politus. weg,
0: es ist neu. Ja. Und das ja. werden wir als Kirche auch erleben. Ich glaube nicht, dass diese Kirche reformierbar ist. Sie muss kaputt gehen, so wie sie ist. Das heißt, die, die nicht die Kirche geht kaputt, nicht der Kern. Der institutionelle Rahmen wird kaputt gehen. Da genau. arbeiten im Moment die Institutionsträger selbst massiv dran. Richtig. Und dann wird etwas Neues, Heiliges daraus entstehen. Wie das aussehen wird, weiß ich genauso wenig wie damals die Pharisäer im Jahr 71, kurz nach der Zerstörung Roms. Aber es wird etwas Neues geben. Denn die Verheißung gilt, die Kirche wird nicht untergehen. Sie wird
1: sich nur verändern.
2: Ganz da kommen mit dem, was Sie sagen.
1: Dann würde ich mal sagen, sind wir mal sehr gespannt, was da kommt. Wenn, Sie, wenn es in den Zeiträumen geschieht, die Sie gerade beschrieben haben, wird es ein bisschen eng für uns, die wir hier sitzen, gerade zu so fröhlich zusammen. Ähm, ich äh, danke Ihnen für das Gespräch, ich fand das hochgradig spannend, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, harren wir der Dinge, die da kommen. Vielen ja, Dank. Dank. Vielen Dank.